0: La chronique Argent. Une vision des finances, pas comme les autres. Nous parlons d'économie avec Yves Dao, directeur de la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Yves, il va y avoir du lithium québécois dans les Tesla.
1: Ben oui, tu te rappelles, Richard, on avait parlé de cela il y a au mois d'août que le gouvernement du Québec euh, s'apprêtait à avoir un grand chantier du pétrole du 21e siècle. Là. Donc, euh, on avait, on était prêt à investir euh, presque 1, 2, 4 milliards pour développer toute cette filière du lithium et de la batterie. Alors, un des premiers résultats de ça, c'est qu'il y a des mines au Québec euh, qui appartiennent à une compagnie qui s'appelle Sayona. Euh, qui est une, une Australienne, mais qui a deux mines au Québec euh, dans le bout de la Bithynie, euh, et qui extrait ce qu'on appelle du... spa du même, qui est, qui est un minéret de lequel tu extrais du lithium. Et là, mmh. la, la compagnie qui s'appelle euh, Piémont Lithium, qui est aussi euh, euh, en lien avec Sayana-Québec, les mines, c'est lui le plus gros euh, fournisseur de Tesla au niveau du lithium. Et là, il a décidé de passer une entente avec Sayana, et il va fournir dans le fond, il a, mis, il a sorti son chéquier pour s'assurer d'avoir 50 de la production québécoise wow. de ce minéraire là Donc, c'est une grosse nouvelle. Euh, en plus, le, ce qui est, moins, qui est un peu nébuleux, c'est qu'on avait dit, nous autres, qu'on souhaitait, investir dans la filière du lithium pour s'assurer qu'on fasse, qu fasse toutes les Transformation, l'extraction du ben ça,
0: qu'on qu ben extrait le lithium, voir. mais qu'on fabrique les, les batteries, qu'on fabrique les autos, tu sais, de tout, tout 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 dirigé de A à Z. C'est pas ça qu'on va faire. Là.
1: Ben là, ce que je comprends, c'est que ce, ce, ce minéral là va être transformé en Caroline du Nord. Euh, par Piémont lithium, là. Euh, donc euh, c'est quand même 50% de la production euh, de, de, de cette de ces mines-là. Donc euh, ça c'est une chose qu'on qu qu va surveiller et, euh, et c'est toujours la même chose. Hein. Il faut se poser la question est-ce que ces entreprises-là, ces minières-là, qui sont ici, versent des redevances dans le fond pour euh, le minerai qui est extrait ici En ce qui est intéressant, c'est la fameuse mine Hautier là, qui euh, a payé 000, 57 millions en redevances sur 4 pour euh, pour euh. fait que je pense qu'on est on est loin du compte euh, dans, dans cette affaire là. Je te rappellerai euh, je sais pas si René Lévesque était à la tête du gouvernement aujourd'hui quand il y a eu l'idée de nationaliser l'électricité. À ce moment-là on disait mettre chez nous. Mais ben oui. on est loin d'être on est loin d'être mettre chez nous dans le secteur des mines, ça je peux te je peux te dire.
0: Ben c'est plate euh, parce que ça fait des années ça qu'on qu qu donne pas qu'on donne mais tu sais qu'on vend vraiment à bas prix nos ressources naturelles. À un moment donné ce qu'on va allumer c'est nos ressources c'est notre richesse.
1: Ouais, c'est basé, tu te rappelles, sur un ancien modèle minier là, où ce que tu as... As des, 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 pas des coureurs des beaux, mais des coureurs des mines qui viennent et qui disent Moi, là, je veux avoir des, des droits sur des, euh, des secteurs de, 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 du minerai. Je prends ce qu'on appelle des claims. Des claims, ben oui. J'achète un peu le sous-sol, mais c'est moi qui prends en les l'extraction, l'exploitation, tu sais, tout ça. Et euh, donc, le gouvernement s'est un peu dégagé de tout ça, mais je pense que là, si c'est pour être le pétrole du 21e siècle, là, puis qu'on parle d'une stratégie où ce que le gouvernement du Québec va mettre 1.4 milliard au cours des sept des prochaines années? Euh, je pense que ça va être important qu'on s'assure que autant au niveau des redavances, autant au niveau de l'actionnariat de ces compagnies-là, qu'on euh, ait un mot à dire. Et euh, ben, ce matin, c'était quand même une bonne nouvelle, mais en même temps, ce que je vois, c'est que ce minéral-là va être exporté dans le fond à la compagnie Pedium Lithium en Caroline du Nord pour sa, son exploitation. Donc, euh, c'est peut-être une un, un bonne nouvelle, mais un faux départ.
0: Puis le masque, on ne peut pas dire qu'il manque d'argent. là. C'est rendu l'homme le plus riche au monde, là, actuellement, masque.
1: Non, non. Écoute, lui, il a besoin de lithium là, pour ses batteries. Là. Écoute, euh, euh, ça va, ça va exposer les, 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 les voitures électriques. donc. Euh, il cherche le minerai partout à travers
0: ben oui. la main. Hey, une nouvelle qui m'a moi jeté à terre ce matin, c'est Marc Garneau qui a une promotion qui va maintenant être le ministre des Affaires étrangères. Puis je me dis, comment ça donne une promotion de Marc Garneau? Il était tellement mauvais au transport. On a vu comment il a géré le dossier des aéroports. C'était mmh. n'importe quoi le dossier des aéroports. Le Canada est une passoire. Mais là, on en apprend encore des belles, justement, sur le nombre d'entrées au Canada.
1: Écoute, notre journaliste euh, Sylvain Larocque, qui, euh, lors d'une conversation avec euh, le syndicat des agents frontaliers. c''est il s'est fait dire par euh, ces, euh, ces, ces gens-là qu'à l'effet qu'on parle beaucoup des touristes à temps, mais le, où il était débordé, c'était beaucoup sur les milliers d'étrangers qui rentraient au pays. Alors là, les données, on les a analysées. Il y a eu 700 000 entrées de ressortissants étrangers au Canada du 21 mars au 27 décembre. C'est 40 de toutes les entrées qui se sont faites au Canada. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que normalement, tous ces ressortissants étrangers qui viennent visiter de la famille, qui mmh. euh, normalement, là, ils devraient faire une quarantaine de 14 jours.
0: Pensez qu'ils l'ont fait?
1: Euh, je ne pense pas qu'il faut, faut nécessairement prendre la parole. Donc, euh, mais Quand on disait que Trudeau a mal géré ses, ses, les aéroports, ben, euh, c'est un, un cas clair. Bon, il dit qu'il fait 5000 appels par jour en moyenne pour faire des suivis sur les respects des quarantaines, mais moi, j'ai hâte de voir les amendes qui vont avoir été données ben les, les, les infractions. C'est à peu près impossible. Bon. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que au cours de, de, de cette période de, la, de la, la COVID, il y a eu quand même trois allègements qui étaient faits par le gouvernement, le gouvernement Trudeau pour permettre à des étrangers de venir ici au Canada, alors que on avait dit qu'on fermerait peut-être un peu mieux les, les frontières, mais ça n'a pas été le cas.
0: Ben non, on se souvient au début de la pandémie, ça a pris énormément de temps avant qu'on ferme les frontières. Il y a des gens qui venaient de l'Italie qui était vraiment le, 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 le pays le plus touché par la COVID. Et ça, c'était mmh. Marc Garneau, euh, euh, ministre des Transports. Et là, on a dit hey, il a tellement fait une bonne job, on va le mettre au ministre des Affaires étrangères. Je n'en reviens pas. Euh, ben, il y a des... Charles, je veux
1: juste terminer sur le ministre des, des, des Transports. Là. Il y a un député Complètement euh, inconnu, qui va devenir ministre des Transports, qui va gérer le dossier Transat Air Canada. <rire>
0: Ben oui, ben oui, comme tu dis, là, alors qu'on a justement besoin de quelqu'un qui connaît son affaire, qui est expérimenté. Mais il paraît que c'est un proche de Justin Trudeau, donc vraiment, il a donné un cadeau à un ami. Euh, on oui. sait qu'on soigne beaucoup euh, nos amis au Parti libéral du Canada. Alors là, il y a des restaurateurs. Moi, je me fais venir euh, pas mal de bouffe euh, ces temps-ci par Uber Eats, par DoorDash, par Skip de Dishes, je l'avoue. Euh, écoute, quand même, les, les frais de livraison. Les raisons qu'on qu on charge aux restaurateurs sont assez élevées.
1: Écoute, il s'agit d'un taux, souvent, de commission qui frôle les 30 J'imagine un restaurateur. Là, tu vois le, le, le restaurateur euh, euh, qu'on parle ce matin qui s'appelle Daily Boys. Écoute, lui, entre le 27 décembre et le 4 janvier, là, il a versé pour à peu près 740 à Uber Eats, pour 67 commandes, euh, pour 2400 de vente. Écoute, c'est un taux de 30 Alors, euh, lui a décidé mmh. de faire euh, justement, une, une demande en action collective qui, euh, qui ferait en sorte que tous les restaurants qui, depuis le 8 janvier, ont payé des commissions à Uber Eats, là, supérieures à 15 là, soient remboursés de 15 Puis en plus, ces compagnies-là, là, ces multinationales-là, des Uber Eats, DoorDash puis Skim The Dish, là, évidemment, ils en profitent avec la COVID parce que c'est la, oui. ce, la seule source de livraison. Et donc, euh, je pense qu'il faudrait les, euh, les mettre au point.
0: Non, non puis déjà, les restaurateurs, là, là, ils tirent le diable par la queue. On le sait, il y en a plein qui ont fermé. Là, la, leur seule façon de sortir un peu le nez au-dessus de l'eau, c'est par les livraisons. Puis, ils les doivent donner 30 de leur profit euh, aux, aux gens qui font la livraison comme ça. C'est hum. multinational. C'est vraiment injuste. Là.
1: Non, eh ben, je pense que là déjà avec cette nouvelle-là, peut-être qu'ils vont prendre une décision puis ils vont peut-être réduire la commission, en sachant qu'il y a déjà une, une demande en autorisation d'action collective.
0: Là. Bon, ben, moi y aller en auto puis m'aller chercher directement <rire> à ma bouffe directement au restaurant et pas passer par. Mais sauf qu'il faut que je sois revenu à 8 heures, bien sûr. Merci beaucoup, Yves Daou. Bonne journée. On se reparle demain.
1: Ah, salut. salut. À demain.